0: Fala pessoal, tudo bem? Ontem eu lancei um vídeo sobre a minha inquietude da gente ir para uma terceira dose de vacina, pode chamá-la de dose de reforço, terceira dose, pode chamar o que você quiser, É sem o sal clínico de fase 3, medindo desfechos clinicamente importantes. Antes de eu fazer aquele vídeo, eu coloquei uma pesquisa no Twitter, tem muitos pesquisadores que me seguem e eu sigo muitos pesquisadores no Twitter para perguntar a opinião das pessoas, se eu estou muito radical, o que, que eu acho disso? A resposta de todos os pesquisadores foi assim, ó. Léo, é, a gente acha que tem que ter um estudo de fase 3. Mas existe uma plausibilidade grande, que eu não acho que é extrema, que é grande, que é necessário uma terceira dose. E a melhor resposta que eu tive foi de um cara chamado Thiago Latari. É, sensacional, informativa, calma, lúcida e que eu vou praticamente ler o Twitter dele pra vocês, para vocês entenderem o lado que provavelmente os gestores estão pensando, tá? É, bom, vamos lá. A gente, o, o, Qual que é o problema? Vamos, vamos voltar no início. Segundo o Tiago, que entende muito, de, muito mais de imunologia do que eu, todas as vacinas na história da humanidade elas foram testadas com intervalo de 60 a 180 dias. E qual que é a ideia disso? Você dá uma primeira dose de vacina, espera de 60 a 180 dias... Porque vai dar o um pico de anticorpo, os anticorpos vão começar, cair, vão começar a cair. Vão começar a cair, vão começar a cair, vão começar a cair. E aí você dá uma segunda dose de vacina. Isso estimula o sistema imunológico a funcionar de novo e aumenta a quantidade de células de memória, tá? E aí eu fiquei pensando nas vacinas que meu filho toma. É verdade, a maioria dessas vacinas, elas têm intervalos superiores a, por exemplo, 28 dias, 21 dias, etc., e uma outra pessoa que eu gosto demais de uma, Bruno Filardi, muita gente deve conhecer esse cara, ele fala o seguinte, quando você quer que o bolo asse mais rápido, não adianta aumentar a temperatura do forno, você precisa de tempo, tá? Na emergência do Covid, os ensaios clínicos foram feitos com intervalos pequenos, e ainda assim com resultados espetaculares, e a gente lembra que na vacina da AstraZeneca, por exemplo, que eles cessaram quatro intervalos, justamente o maior intervalo, que foi de oito semanas, foi o que deu o maior resultado. O da Coronavac, que foram 14 dias, as pessoas que não conseguiram vacinar em 14 dias, vacinaram com 21, 28, tiveram é, efeitos maiores. Isso corrobora uma teoria universal da imunologia, que você precisa de tempo entre as doses para que as pessoas tenham uma imunidade maior. Esse é o ponto biológico de plausibilidade, tá? Então, por exemplo, a Coronavac foi 14 dias. E a maioria das pessoas no Brasil, e quem tomou Coronavac no Brasil, por exemplo, foram justamente as pessoas que têm pior imunidade, que são os idosos. Por quê? Porque foi assim, foi a primeira que tá validada. Quando aprovaram a AstraZeneca e Coronavac, e a AstraZeneca não tinha para entregar, então a dos idosos tomaram Coronavac com algo perto de 14 dias. Minha mãe, por exemplo, tomou com 17 dias, tá? Então, é, o que o Thiago fala é que a segunda dose dessas vacinas provavelmente não foi uma Brastemp. Porque ela não deu tempo de aprendizado para esse bolo cozinhar bem e que, na verdade, essa segunda dose tinha que ser dada num prazo mais longo e não num prazo mais curto. Tá? E, portanto, não é surpreendente para quem é do mundo da imunologia que uma dose deveria ser dada de reforço em volta de no mínimo seis, oito meses, porque seria o timing correto. O próprio Tiago fala uma coisa, apesar disso tudo, essas vacinas dadas com intervalo menor, principalmente a Coronavac aqui no Brasil, elas cumpriram o papel delas no curto prazo e salvaram muitas vidas, mas é necessário fazer uma dose de reforço, entendeu? Esse aqui é o ponto de plausibilidade, não estou tentando fazer uma contraponta do que eu falei isso. Então o Thiago termina o Twitter dele, ele colocou lá oito, nove espaços diferentes, que ele fala assim, o que justifica se moralmente esperar seis meses para fazer um ensaio clínico para saber se a intervenção é eficaz e encarar uma mortalidade que talvez pudesse ser evitável com a Delta? Ele mesmo usou um tema, a Delta mudou tudo. Ou iniciar uma intervenção de baixo risco que talvez não funcione, mas tem alta plausibilidade biológica. Esse é o contraponto e que eu acho que, que faz sentido e tudo. Ainda assim, eu acho que então, tem um inicial que ele faz três. Não estou falando que ele me convenceu, não. Tô falando que eu entendi o outro lado. Aliás, eu tava entendendo, mas não dessa forma. Que o histórico de vacinas, o intervalo tem que ser maior. E nos estudos que foram conduzidos, o intervalo não foi tão grande assim. Nem da Pfizer, nem da Coronavac, principalmente. E que talvez doses de reforço sejam necessárias para colocar essas coisas no eixo. Se isso for verdadeiro, todo mundo vai ter que tomar. Porque todo mundo tomou com um intervalo pequeno. Mas, como não tem vacina para todo mundo, vamos começar pelos idosos, principalmente os idosos do Brasil, que tomaram a Coronavac, num intervalo muito curtinho. Talvez esse efeito menor da Coronavac não seja porque ela é pior do que as outras. Talvez seja porque o intervalo entre as doses foi pequeno. E isso, o próprio estudo da Coronavac mostra que quando você aumenta o intervalo, se aumenta o efeito. Talvez tenha uma dose resposta ali que a gente nem saiba. Tá? Essa explicação, esse é o contraponto, eu entendi totalmente, aliás, eu não sou contra o governo fazer isso, mas em alguns momentos eu acho que a gente tem que tomar cuidado para a gente não exigir ensaio clínico de um lado e não exigir do outro lado. Para as pessoas que estão falando agora, falam, ah, tá vendo? Você não tá exigindo, eu, eu tô exigindo, né? É, Exige-se ensalços quínicos de fase 3 com nada, mas não exige a ivermectina. Para, para tudo. Ivermectina tem céu clínico. E as meta-análises mostram que não funciona. Os que mostraram que funciona, não é um estudo fraudado. Mesma coisa para hidroxicloroquina, mesma coisa para essas loucuras todas. As drogas que são aprovadas, corticoide, por exemplo, tocilizumab e outras drogas, algumas estão aparecendo por aí, essas passaram, sim, por fase 3 e foram aprovadas. E as vacinas também passaram. Tá? O que parece que está acontecendo é um ajuste de dose. Então, por isso mesmo, eu vim colocar um contraponto e eu não quero que nem o vídeo de ontem, nem o vídeo de hoje desencoraje as pessoas a tomarem. Porque, na verdade, nós temos prova científica, o que é diferente dos outros, que mal não faz e que você tem um sal de fase 3 para duas doses que fala que funciona e aqui você tem um ponto de interrogação que você não sabe se funciona. E aí você tem que jogar o risco. Vale a pena vacinar as pessoas? E, e se der certo, deu certo, do que jogar dinheiro fora, aí é uma decisão do gestor, e de novo, a decisão já está tomada, serão vacinados, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha claro, calma, e a mamãe do Papai Léo vai vacinar, tá bom? Um beijo pra todo mundo, bom domingo, tchau, tchau.